0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und in dieser Folge spreche ich nicht nur mit einem der spannendsten und besten deutschen Köche, sondern mit dem Mann, der Regie in unserem Feinschmecker-Restaurant des Jahres 2022 führt. Das ist Marco Müller. Und der hat mit seinem Rutz in Berlin die wohl aufregendsten und aufreibendsten drei Jahre hinter sich, die man sich wohl nur vorstellen kann. Anfang 2020 bekam er vom Guide Michelin den dritten Sternverlier. Gleich danach kam der erste Lockdown. Dennoch übernahm er kurz darauf in Berlin auch noch das Zollhaus, baute es um, zog dann übergangsweise mit seinem Gourmet-Restaurant dorthin, um dann auch noch das komplett zu erneuern. Das neue Rutz ist jetzt ein einzigartiges Gesamterlebnis. Wie er das alles gemeistert hat, was ein gutes Team ausmacht und ob der Fermentier-Hype den Gästen manchmal vielleicht doch sauer aufstößt, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Und weil zu jedem guten Essen auch die passenden Getränke gehören, habe ich vorher noch einen Tipp für alle, die auf unterhaltsame Art etwas über Wein erfahren möchten. Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Das ist ein neues und wirklich hörenswertes Podcast-Format. Lou ist Luisa Maria Schmidt, die ist Weinexpertin und Content Creatorin. Sie präsentiert Wissenswertes über Wein nicht nur ungeheuer sympathisch und leicht verständlich, sondern auch noch absolut intelligent witzig. Es macht echt Spaß, ihr zuzuhören. Im mit Co-Host und Moderator Jonas Frank. Da geht es um die verschiedensten Weinthemen. Lu erklärt zum Beispiel, wie das mit den Tanninen und Kopfschmerzen ist, aber auch, was die Pfalz als Weinregion so beliebt macht und natürlich, welcher Wein zu welchem Essen passt. Es gibt immer Tipps und Empfehlungen und in jeder Episode stellt sie einen Wein der Woche vor, darunter immer auch tolle Entdeckungen für Alltagsweine. Cheers, der Wein-Podcast mit Lu. Gibt es immer donnerstags bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Also unbedingt reinhören. Lieber Marco, schön, dass ich heute bei dir sein kann in deinem Rutz, in deinem wunderbaren neuen Rutz. Ich freue mich sehr, dass wir das tatsächlich jetzt hier persönlich schaffen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was du auch zu unserem Restaurant sagst nach dem Umbau. Und äh, ja, ich freue mich eine, auf ein tolles Gespräch. Ihr
0: habt eine spannende Zeit hinter euch, kann ich nur sagen. Und es ist, du bist ein guter Gastgeber. Wie sollte es auch anders sein? Du hast hier ein Frühstück hingestellt. Wir haben es nämlich vormittags noch gar nicht abends. Ja. Und ähm, einen großartigen Schinken, zumindest sieht er großartig aus. Wir werden ihn auch gleich probieren. Und äh, Brot, alles von deinem Team, von euch aus der Gegend, alles selbst gemacht. Der ja. Schinken von einem deiner Köche.
1: Genau, also äh, wir haben ja, wir backen ja äh, das Brot selber halt und äh, legen ja ganz viel Wert da, auch auf diese Sauerteigkultur. Wir haben die Milch, äh, Quatsch, aus, äh aus Milch. Die Butter? Die Butter selber gemacht. Ähm, wir haben ein Krustenbrot, was wir äh, sehr gerne essen, äh, Käse, den wir bei uns verarbeiten. Und es sind äh, den Schinken, äh, der kommt aus dem Dorf einer unserer Köche. Und äh, für mich ist es halt auch in der Tat so, äh, diese, diese Abwechslung halt auch dadurch, dass ich natürlich... Äh, die die ganze Woche den ganzen Tag und noch den ganzen Abend Hochküche genießen darf, freue ich mich einfach auch Einfach Brot und Butter. Genau.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Gibt es eigentlich irgendwas, was ihr nicht selbst macht? Pfeffer, klar, aber sonst so von den... Ähm, also Mittlerweile ich, macht ihr fast alles ich, selbst, oder?
1: Ja, also das, ist, das hat sich so ergeben, mhm. weil ich zu einer Zeit an den Start gegangen bin, wo die Produktkultur in Deutschland relativ am Boden war, weil Preis wichtiger als Qualität war. Mhm. Und dann hat sich das einfach ergeben. Das ist halt auch wahnsinnig spannend, wirklich nicht nur äh, die Gerichte, sondern halt auch die Produkte selber bestimmen zu können und sich da das Beste rauszupicken. Und ich bin generell ein Mensch, wo ich, äh, wenn 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 ich irgendwas nicht bekomme, dann sorge ich halt dafür, dass wir dafür, dass es irgendjemand macht. Insofern haben wir wirklich fast alles in eigener Hand. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, was nicht. Äh, das dauert schon aber, zu lange so lange. <lacht> <lacht> genau, ich bin da sein. schon ein paar Jahre dran. Sehr und,
0: zielorientiert. Das aber stimmt. es gibt
1: noch ein paar Sachen, auch gerade beim Thema Fleisch in Deutschland halt irgendwie, wo mhm. wir immer noch so zwei, drei Produzenten brauchen, die uns da auch noch mal in Zukunft ergänzen.
0: Ja, Dazu wollen wir gleich noch kommen, zu dem äh, Thema, das jetzt ja auch das, ich sag mal, das Interior Design des neuen Roots bestimmt, sehr sichtbar, wunderschön mit den Einmachgläsern im Zentrum ganz toll präsentiert. Aber zunächst mal äh, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr seid <lacht> unser Feinschmecker-Restaurant des Jahres 2022 und und, ähm, ihr seid nicht eben arm an Auszeichnungen, äh, auch dazu wollen wir gleich noch kommen, der dritte Stern in diesem Jahr, äh, diverses anderes. Dennoch ähm, ist zumindest für uns und ich denke auch für euch, dass die Auszeichnung Restaurant des Jahres beim Feinschmecker etwas Besonderes, weil es eben nicht nur und auch gar nicht primär darum geht, was kann denn der ähm, Maestro in der Küche jetzt so leisten, sondern es geht ums Team. Ja. Und wenn wir in diesen Zeiten über Team reden, in denen überall die, das Personal fehlt und alle händeringend nach Leuten und guten Leuten suchen, ist das Team, glaube ich, tatsächlich neu in, ins Zentrum, neu in den Fokus gerückt und ihr seid oder du bist eines der wenigen Restaurants mit, mit dem Rutz, die es schaffen, wirklich ein Team beständig nicht nur zu formen, sondern auch zu halten. Ja. Wie geht das?
1: Erstmal Dankeschön fürs Kompliment und Dankeschön für diese unfassbare Auszeichnung. Also da haben wir uns wirklich sehr, sehr gefreut und äh, für mich auch sehr schön, weil äh, wenn der Chef ankommt und sagt, äh, ich bin der Koch des Jahres geworden oder es gibt ja teilweise wahnsinnig schöne Auszeichnungen, dann freuen wir uns alle, dann ist das Team auch dabei und äh, ich Gibt es halt auch immer gern ans Team weiter, aber Restaurant des Jahres ist wirklich eine Auszeichnung, wo, sage ich mal, vom Spüler, von Kersten im Büro, äh, bisschen zur Reinigungskraft, sage ich, weil ja. all die ja. Leute, die hier am Werkeln sind, jeder Koch äh, sozusagen mit betroffen ist, weil es ein Gesamtwerk ist, was wir hier machen und wenn ich hier alleine stehen würde, wir haben über 20 Mitarbeiter allein hier im Restaurant, das ist eine Sache halt irgendwie, das ist Teamwork und äh, die sollen motiviert sein, die sollen Spaß haben, die sollen gerne auf Arbeit kommen und äh, sollen damit Höchstleistung bringen. Und wenn wir dafür eine Auszeichnung kriegen, für diese Gesamtleistung, Restaurant, Küche und all das, was dazugehört, dann ist es halt wahnsinnig schön, weil das ein Preis ist, den wir wirklich autark äh, an unser Team so weiterreichen können und äh, man sagen kann, auch gerade in den letzten Jahren, äh, dass sich das halt auch ausgezeichnet hat, nicht nur in Form von toller Küche oder tollen Gästen und ausgebuchten Restaurants, sondern halt auch, dass die unsere jeder kleine bis zum Lehrling Mitarbeiter halt sozusagen deine Auszeichnung bekommt, die der für sich persönlich so auch annehmen kann. Und deswegen möchte ich mich auch gerade für diese großartige Auszeichnung ganz recht, recht herzlich bei euch bedanken.
0: Sehr gerne. Aber am Ende ist es ja so, du kannst in der Küche stehen und du kannst noch so geniale Ideen haben, wenn du kein Team hast um dich herum, das mitzieht und das wirklich auch zusammen funktioniert, dann wird es nichts. So ist es am Ende. Ich habe
1: ich habe es in der Tat zum Glück relativ früh gemerkt, dass ich unter meinem Team nichts bin und dass ich immer Wege und Form finden muss, wie ich A, die Leute motiviere, aber wie ich sie auch mitnehme.
0: Und genau das ist der Punkt und das würde ich gerne tatsächlich von dir wissen. Wie geht das? Weil mal im Ernst, alle reden im Moment darüber, ich mache zwei Öffnungstage weniger, dann hat mein Team irgendwie am Wochenende frei, kann ein bisschen das Leben genießen. Ja, das ist sicherlich wichtig und ein richtiges Tool, auch um attraktive Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen zu schaffen, aber das macht noch keinen Teamgeist.
1: Nee. In der Tat muss man, glaube ich, ganz viel für tun. Also, es ist entweder man hat es in sich oder nicht. Also, ich sehe mich auch eher als Teamleader. Mhm. dass wir alle die Ideen, die ich oder die wir haben, umsetzen können. Aber ich versuche, mein Team, soweit es wirklich geht, mit in diese Ideen zu integrieren und auch in die Umsetzung. Und es halt wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich als Teil dieses Produkts fühlen. Und man muss wirklich auch sagen, das geht mir nicht anders. Das wird jedem so gehen. Man möchte einfach gerne zur Arbeit gehen. Und die Frage ist, was sind die Bedingungen dafür? Genau. Und es muss nicht unbedingt nur Freizeit sein. Es muss nicht unbedingt nur Geld sein. Und diese soziale Sicherheit, die spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da muss ich allgemein in der Gastronomie noch viel drehen. Aber es ist halt auch der Grund, wo man herkommt. Ne? Das ist halt ähnlich wie beim Sport. Eine Sache halt, wenn ich Fußball spiele und zweimal 45 Minuten auf dem Platz renne und hinterm Ball herrenne und nicht darüber nachdenke, wie anstrengend es gerade ist, ne? dann äh, passiert in dem Augenblick etwas mit einem. Und das Gleiche soll hier auch im Restaurant passieren. Also wenn die Leute herkommen, die die sollen sich darauf freuen, dass sie herkommen, die sollen sich auf die Leute freuen, die hier arbeiten, die sollen sich auf die Arbeit, auf die Produkte, auf die Umsetzung, auf den Abendservice, auf die Gäste freuen und da schauen wir halt auch wirklich, dass wir die Leute so mitnehmen, dass wir so ein Team-Spirit formen und auch durch Schulungen teilweise halt auch durch Ausflüge oder dass wir zusammen alle pflücken gehen, dass wenn eine Ladung Nadeln reinkommt, dass wir uns zusammen hinstellen, Pulle Wein hingestellt halt irgendwie und dann zupft das ganze Team halt nach der Arbeit halt auch noch mal im Keller, wir quatschen einfach miteinander es ist schon so dass es mittlerweile ist, dass wir hier auch für unsere Gäste, dass wir uns ein Wohnzimmer geschaffen haben, an dem wir mhm. gerne ein Ort, an dem wir gerne sind alle, und wir auch sage ich mal diese, diesen Abend auch mit unseren Gästen teilen. Also das ist mhm. ja sozusagen, das geben wir auch unsere Gäste weiter. Ne? Dieses Gefühl, Team, Familienspirit, diesen Wohnzimmercharakter, halt, dass die Leute sich nachher auch wohlfühlen. Und das kann man halt auch nicht spielen. Ne? Das ist eine Sache. Dazu gehört natürlich auch manchmal auch Geduld und dazu müssen sich manchmal auch die Chefs zurück. Nehmen, ne, wo man sagt, welches Wording finde ich? Es funktioniert halt den Leuten nicht nur zu sagen, was sie falsch machen, sondern die Leute sollen herkommen, die sollen lernen, die sollen wissen, wie was funktioniert, die sollen begreifen, die sollen sich weiterentwickeln. Und äh, wir füttern sie natürlich immer wieder mit neuen Inputs. Jeder kriegt eigene Projekte, die er selber betreuen kann. Zum so Beispiel
0: halt. was? Ach, das Hast ist zum Beispiel so ganz konkret.
1: Ähm naja, das ist schon, wo wir äh, also all die Sachen, die wir machen, ich sag mal, gesegnet sind die Ahnungslosen. Ne? Also wenn du weniger Ahnung hast, kommst du manchmal auf spannendere Ideen. Ne? Also Wissen bremst einen ja manchmal halt auch aus. Und das wir stimmt. Vers versuchen an der Stelle halt, wenn es um unsere Karten oder Gerichtgestaltung geht, uns immer wieder zurückzunehmen und sagen, jetzt vergessen wir ganz kurz, äh, was wir alles wissen, was wir schon gemacht haben, was wir können, was nicht funktioniert. Und jetzt geben wir einfach an jedem Mitarbeiter irgendwie neue Projekte, wo man sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine, eine Kniffkarotte karotte gekriegt. Äh, wahnsinnig spannend. Du musst
0: erklären, was das ist, bitte.
1: Eine äh, Kniffkarotte karotte <lacht> ist äh, äh, eine wahnsinnig spannende, sehr, sehr leckere Karottensorte. Eine späte Karotte. Also die ist äh, nicht nur optisch sehr schön, das ist sozusagen eine weitaus schönere und ursprüngliche Karotte als die Urkarotte, die sozusagen ja nur mit dem Namen als Urkarotte eingetragen wurde. Und, ähm, die hat einen vernünftigen Stärkegehalt. Das ist eine Karotte, die wächst in wahnsinnig guten Böden oben in Schleswig-Holstein. Und das ist ein Produkt, was wir jetzt auch im Winter über einen Also, die haben wir jetzt gerade ernten lassen und die wird in der Erde direkt auch eingelagert in der, in der Scheune sozusagen. Wir kriegen das kistenweise nach Berlin in der Woche und das ist aber ein Produkt, wo man sagen muss, wir schauen jetzt, was wir draus machen und wenn wir immer nur das machen, was wir schon gemacht haben, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Das heißt, wir nehmen diese Karotte, gucken uns den Stärkegehalt an, gucken uns die Süße an, gucken uns die Struktur an, die Konsistenz an, den Geschmack, die Schale, nehmen das Produkt unter die Lupe und dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir unterschiedliche Prozesse mitmachen. Wir werden die Karotte entsaften, und wir machen einen Ferment aus dem Saft raus. Das funktioniert relativ einfach über die äh, Organismen, die an der Schale dran sind. Dann werden wir es konfieren, dann werden wir unterschiedliche Fette dafür nehmen. Dann werden wir sie in unterschiedlichen Fonds garen. Dann werden wir gucken, wie die unterschiedlichen Konsistenzpunkte sind. Und so bekommt jeder in der Küche sozusagen ein Projekt, zwei oder drei. Und dann machen wir einfach aus einer normalen herkömmlichen Projekte über 30 Projekte, die wir erstmal unter Augenschein nehmen. Parallel läuft das Projekt noch, wir lassen drei ähm, Hektar noch im Boden drin und äh, jetzt bis zum ersten Frost und machen sowas wie eine Eiskorotte da draus, dass wir sozusagen da auch schon mal gucken mit dem Landwirt, dass wir das nächste Projekt angehen für, für nächstes Jahr. Und dann kriegt sozusagen jeder nur einen Baustein, äh, womit er sich auseinanderzusetzen hat, womit er sich beschäftigen kann, womit er sozusagen auf unsere Erfahrung zurückgreifen kann, weil Fermentieren etc. Das sind Prozesse, die gesteuert werden sollen und mhm. möglichst halt von Menschen, die die Erfahrung haben. Deswegen kommen aber auch viele Leute her, um das zu begreifen und wir nehmen uns dann unsere Köche mit dem, ihren Projekten, nehmen uns dem an und dann schauen wir halt, was aus, was, aus welchem Projekt etwas wird und und aus diesen Sachen, die da entstehen, fangen wir dann an, unsere Ge Ideen für die Gerichte zu bauen. Und das ist für unser Team natürlich, das ist jetzt ein Produkt. Mhm. Davon haben wir natürlich zahlreiche halt. Es ist natürlich für unser Produkt, äh, Team halt wahnsinnig spannend, weil ich glaube auf diesem Niveau oder auf dieser Art oder auf dieser Basis in Deutschland wenig Restaurants arbeiten.
0: Absolut. Das heißt aber letztlich auch Verantwortung übergeben und den Mut haben, Verantwortung zu übergeben. Na, ich,
1: ich sehe mich da eindeutig als Führungsperson. Also sagen wir mhm. mal, führen heißt ja, die Leute anleiten und nicht ihnen zu erklären,
0: mhm.
1: wie sie einfach nur schneller irgendwas machen können. Und Das, das ist Sache ein ganz
0: wichtiger Satz. Und, äh, ja, also das ist,
1: ich versuche immer nach Lösungen zu suchen, ähm, sehe wenig, in wenigen Dingen Probleme, mhm. ja und versuche den Leuten halt einfach Wissen zu vermitteln halt und Wissen, was ich wo ich jung war, nicht hatte. Und es gab halt auch niemand, der mir dieses Wissen vermitteln konnte. Also wir selber haben ja irgendwann mal angefangen und uns wahnsinnig viele Bausteine zusammengesammelt. Und dieses Wissen möchten wir einfach an unsere Leute weitergeben als Team. Und das ist auch beim Service so eine Sache, wo man sagt, also wenn wir jetzt rausgehen in den Wald etc. oder also diese Authentizität, die wir halt mit unserem Service haben, ist auch so, dass wir unser Serviceteam da autark mit ins Programm reinnehmen, dass sie eigentlich Teil der Geschichte mit sind, dass diese, dieses Hintergrundwissen da ist, dass unser Service mit dieser Selbstverständlichkeit, wenn sie die Geschichten unserer Gerichte erzählen, sozusagen aus der eigenen Erfahrungen oder aus dem eigenen Blickwinkel mhm. sozusagen auch dokumentieren können.
0: Wie schwer ist es, die Balance zu halten für dich? Führen heißt anleiten. Das bedeutet, du musst als Führungspersönlichkeit den Teamgeist schaffen. Du zupfst mit den, deinem Team Kräuter und schälst Wurzeln. Du bist aber derjenige, der am Ende sagt, wo es lang geht. Das ist eine Balance, die ist nicht ganz so einfach hinzukriegen. Wie machst du das?
1: Ähm, wir haben da ganz klare Strukturen bei uns. Ähm, ich versuche so dicht wie möglich am Team zu sein. Mhm. Und trotzdem für mich persönlich halt ähm, so einen äh, leichten, respektvollen Abstand zu halten, dass es eher sozusagen auch dem Alter entsprechend halt eher so einen Vaterstatus hat. Ähm, kann jeder, jeder kann zu mir kommen und ähm, ich nehme mir auch für jeden Zeit, ich nehme mir für jeden die Ruhe. Ich habe mir eine hundertprozentige Transparenz und Ehrlichkeit angewöhnt, die ich natürlich auch von meinen Mitarbeitern teilweise erwarte, mhm. was relativ schwierig ist, aber ich habe gemerkt für mich persönlich, dass uns das alle weiterbringt und dass es noch nie geschadet hat, halt auch vom kleinsten Mitarbeiter mal die Meinung kurz abzuholen und damit wissen erstmal auch schon mal alle, dass sie zu mir kommen können. Und dennoch habe ich für mich persönlich, weil ich mich auch nicht zerteilen kann, eine sehr schöne Struktur auch innerhalb der Küche angewöhnt, weil wenn wir zum Beispiel jetzt gerade hier beim Podcast sitzen, brauche ich Leute in der Küche, die trotzdem mit Verantwortung da drin stehen und ich stehe in der Küche nicht allein. Ich habe Dennis Quetsch, das ist äh, mein Küchenchef in der Küche. Dennis arbeitet jetzt seit über neun Jahren, fast zehn Jahren mit mir zusammen ähm, und äh, deswegen hat er halt auch wahnsinnig viel mit Anteilen an diesem Projekt, was wir hier haben, an diesem Produkt, was wir haben. Deswegen hat er sich halt auch diesen Titel Küchenchef. Ich bin jetzt irgendwie Küchendirektor, sage ich mal. Ich Möchte, wollte ihm auch den <lacht> Titel geben, dass er sozusagen sich auch weiterentwickeln kann, den er auch verdient hat. Und Dennis steht autark in der Küche mit dem Team. Ich habe einen wahnsinnig starken Souschef halt auch an seiner Seite. Äh, äh, George, Josse, ähm, der ähm, sozusagen die beiden, man sagt so schön Arsch und Eimer sind halt irgendwie, die mhm. sich sehr schön ergänzen können, die auch gut miteinander reden können. Wir drei sind auch diejenigen, die federführend nachher in die Gerichtideen reingehen. Jeder packt was in die Mitte. Ich pot kommen ganz häufig mit Ideen, mit irgendwelchen Produkten um die Ecke, mit welchen Ansätzen oder halt mit Bausteinen. Und parallel hat aber auch jeder die Möglichkeit, auch vom ganzen Team Bausteine selber auszuprobieren, sich Ware zu bestellen. Wenn man sagt, Chef, ich habe eine Idee, dann hören wir ganz kurz zu. Man sagt, okay, das macht Sinn, probier das mal aus. Also auch die Leute haben die Möglichkeit, etwas zu probieren. Das war für mich der schwierigste Prozess, nicht so zu tun, als wenn ich alles kann und alles weiß. Mhm. Das war sozusagen so, wo ich noch so eher so um Anfang 30 Ungestüm war. war. Genau, da äh, äh, war halt auch so viel Idee in mir, dass ich mhm. halt für für 20 Ideen hatte und da wollte ich mir auch nicht reinreden lassen, wollte mir aber auch nicht eingestehen, dass ich vielleicht vor dem Team dastehen würde halt irgendwie, wenn ich mal nicht genau weiß, was ich tue, äh, äh, dass das halt einen doofen Eindruck macht. Mittlerweile sage ich, man kann mir ganz offen über Projekte reden, gucken, machen, tun, wer hat für was ein Gefühl, teilen es auf. Wir haben mittlerweile einen junior -So chef der jetzt auch schon seit über vier Jahren bei uns arbeitet, ähm, der halt und äh, auch viel auch mit der Produktion, mit Produkten, also halt auch noch so einen kleinen mhm. Fanatismus hat. Und wir haben halt so unterschiedliche Charaktere, die auch das Team unterschiedlich auffangen, unterschiedliche Stärken haben. Und wir vier zusammen sind halt einfach auch eine wahnsinnig tolle Truppe. Und dann ist es halt auch mal nicht schlimm, wenn einer mal nicht da ist, sondern sage ich mal, autark wird alles halt so weiterlaufen, weitergetragen, wie ich es mir gerne wünsche.
0: Mhm. Das, was ihr alles hier macht, geht auch nur, glaube ich, tatsächlich, wenn äh, das Team so ist, wie es ist. Und es gibt ja nicht nur das Rutz hier, was ihr komplett neu gemacht habt, sondern du, ihr habt ja ganz viel, also ich sage bewusst nicht du, sondern ihr habt ja ganz viel eigentlich ähm, im Jahr 2020, dass das Lockdown-Jahr auch war, der dritte Stern kam, dann ähm, hast du Rutz Weinbar gemacht, parallel hin und her gezogen, damit hier umgebaut werden kann mit dem Rutz. Und äh, das alles geht natürlich nur, wenn ihr ein Team seid, das all das trägt, sonst funktioniert es nicht. Das neue Rutz ähm, hat eigentlich das zentrale Element oder ein zentrales Element äh, deiner, eurer Küchenphilosophie sichtbar hier mitten im Raum. Die Bevorratung, das Einmachen, ähm, das sage ich mal, präsentieren von Produkten und dem Wert, den Produkte auch haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, auch für dich, für euch, ja. die Wertschätzung von Produkten. Ja. Und das alles in einer Zeit, in der wir mehr denn je mit Lieferschwierigkeiten konfrontiert sind, es gibt kaum mehr alles, ja. ähm, ist komisch, oder? So Das, was ihr macht, dieses, dieses wirklich Wertschätzen des Produktes, des Einmachens, des Bevorratens, das, das ist ja genau das zentrale Thema, ist wichtiger denn je heute, oder?
1: Ja, also ich äh, betrachte das halt auch mit einem Lächeln, weil äh, ich im Grunde genommen, wo ich auch angefangen habe, freihändig zu denken und mir selber zu überlegen, wer bin ich, was möchte ich machen, äh, wo möchte ich hin, welche Entwicklung möchte ich selber vornehmen, zu dem Zeitpunkt war das vielleicht halt auch nicht der Everybody-Darling, diesen Weg zu gehen. Ne? Das ist halt also ja, der eine
0: oder andere hat dich schon ein bisschen schräg angeguckt. Genau. Also um es mal vorsichtig halt zu sagen. Wir
1: hatten halt nicht nur Freunde, <lacht> sondern wir hatten auch Kritiker. <lacht> Und ähm, das ist auch ein langer Weg, den wir gegangen sind. Und ähm, dennoch äh, war ich mir ganz klar gewesen, halt, dass das für uns persönlich der richtige Weg ist. Und man kann auch nur Dinge so mit Leidenschaft tun, wenn man Dinge tut, von denen man überzeugt ist. Und ich war mir überzeugt, dass das auch der richtige Ansatz war. Und für mich wahnsinnig spannend, halt einfach, dass jetzt auch nach dem Weg, den wir auch hier alleine schon gegangen sind, halt irgendwie, dass wir jetzt halt mittlerweile absolut, also dass die Zeit nachgerückt ist. Ne? Also das, was wir gemacht haben, wir waren vielleicht zu ein bisschen früh, visionär. Ein ja. Das mhm. war halt, ähm, wir haben uns da halt natürlich etwas auf was aufgebaut, aber wir, wir, wir treffen jetzt oder vielleicht haben wir sogar halt auch einen Großteil oder einen gewissen Zeitgeist mit geprägt. Aber das war das, was wir jetzt machen, natürlich absolut am Platz ist. Und das ist mhm. natürlich für mich wahnsinnig schön zu sehen, dass wir mit dem Produkt, was wir aufgebaut haben, Jetzt, also besser den Zeitpunkt nicht hätten treffen können oder beziehungsweise dass die Blickwinkel halt und das, was mir halt wichtig ist, halt nicht nur Blickwinkel auf Küche, auf Produkte, auf Essen, sondern halt auch auf den Wert, halt auch wirklich äh, von, von dieser Wertschätzung von, von Produkten. Also wir haben immer schon geschaut, dass wir nachhaltig arbeiten, wir haben immer geschaut, dass wir diese nost geschichte äh, sozusagen für uns verinnerlichen. Also Nostotel fängt bei mir auch bei der Pflanze an. Ne? Also wenn wir, sage ich mal, einen Holunderbusch nehmen, wir nehmen äh, die Knospe, wir nehmen äh, die jungen Triebe. Wir nehmen vor der Blüte, nach der Blüte, während der Blüte. Ähm, also wir nehmen also einen ganzen Busch auseinander im wahrsten Sinne und selektieren diese einzelnen Aromenfelder. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit aus der Zeit, aus der ich komme, hatten wir wahnsinnig verschmutzte, verunreinigte Flüsse. Ne? Also mittlerweile ist das Thema passé. Wir gehen sozusagen auch in eine neue Zeit rein, aus einer Zeit, aus der ich vielleicht sogar schon komme. Ne? Also ich konnte noch Fisch essen in meiner Kindheit, dann war lange Zeit Binnenfischerei vielleicht nicht das gesündeste. Mittlerweile, hm. wenn wir jetzt mal die Oder rausnehmen, das Unglück, was da passiert ist, haben wir eine unfassbare Binnenfischqualität. Ne? Und wir müssen uns einfach neu damit auseinandersetzen und diese Wertigkeit dieser Produkte und für persönlich an, an kennen. Also ein Fisch, gefangener Fisch ist ein gefangener Fisch und wenn ich feststelle, dass ein Karpfen eine genau, eine gleiche Wertigkeit hat wie mein Mittelmeerfisch oder eine wo woran wir gerade arbeiten zum Beispiel halt in der Blindverkostung autark mit einem Wolfsbarsch mithalten können, wenn man eine Winterplätze nimmt, sind das für uns wahnsinnig spannende Erfahrungen. Ich setze da die gleiche Wertigkeit und das ist natürlich halt eine Sache, die wir halt mit dem regionalen Gedanken, den wir hier transportieren, natürlich an unsere Gäste, aber halt auch an unsere Kollegen weiter Geben wollen.
0: Mm -hmm. Ihr habt hier 144 Gläser wunderschön präsentiert und beleuchtet, in denen unfassbar spannende Dinge drin sind. Und äh, du hast gesagt, 90 Prozent davon verwendet ihr auch tatsächlich. Ja. Das heißt, ähm, und das muss ich sagen, beeindruckt mich immer wieder bei dir, äh, ihr seid keine Schaubühne. Sondern das, was was ihr über Jahre aufgebaut habt, hat eben, du hast es gesagt, wirklich mit Wertschätzung und Werten zu tun. Ich würde mal gar nicht sagen Zeitgeist, weil Zeitgeist ist ja immer etwas, das ist ein Trend, das ändert sich dann auch wieder. Aber hier geht es tatsächlich um Werte und Werthaltigkeit. Ja. Und ähm, wenn ich mal so rumschaue, äh, ist natürlich immer, wenn es einen Trend gibt und das ist jetzt auch so ein Trend, alle Welt macht ein, alle Welt fermentiert und ähm, manchmal wird einem dann auch, äh, merkt man abends, wenn man zu Hause ist, nach dem Restaurantbesuch noch das Fermentieren äh, und auch über Nacht. Das ist ja schon so, ähm, es ist auch bisweilen Mittel zum Zweck, aber das ist so, oder? Wenn sich Dinge ändern, dann gibt es auch immer so Randerscheinungen, die ja. dann so mitlaufen und wo man dann sagen muss, okay, das muss man jetzt in Kauf nehmen.
1: Ich finde deine Bemerkung schön. Es ist halt kein Trend. Es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Entwicklung, genau. die gerade stattfindet und es nehmen natürlich viele als Tripbrettfahrer und als Trend mit, weil sie vielleicht den Hintergrund noch nicht direkt verstanden haben, aber gerade merken, dass dieses Wording sehr angesagt ist. Für uns persönlich ist es wirklich, ähm, sich mit der Region, mit der Natur auseinanderzusetzen und es ist halt pure Neugier. Wir räumen auch mit unseren eigenen Vorurteilen auf. Ne? Ich habe als Kind keine rote Beete gemacht, heute liebe ich sie, aber ich brauche immer einen Blickwinkel. Ne? Wir haben gestern äh, Kutteln gemacht, es ne? ist halt irgendwie ich habe das erste Mal, wo ich Kutteln gegessen habe. das war grausig. Ne? Das ist eine Sache, halt irgendwer sagt, okay, aber das Produkt kann mehr. Also so wo ich den Blickwinkel auf dieses Produkt Und das ist halt die Frage, was ich uns oder mir auch stelle. Wir gehen halt weit mehr als einfach nur auf die Wiederfindung von alten Sorten, äh, etc., die wir anpflanzen lassen sondern bei mir geht's halt auch darum halt also ich habe Aromenbilder im Kopf und dafür brauche ich Komponenten ne? also wenn ich sozusagen äh, äh, nach einem Regen im Wald joggen gehe dann ist da eine unfassbar schöne Luft wenn das Moos äh, die, die, seinen Geruch freigibt, halt ausdampft, wenn die Sonne drauf scheint, wenn die Nadeln, das Erdige, das Laub etc. halt irgendwie. Und das, ich mag das total gern, wenn du dich vorne an die Nordsee stellst, halt ähm, ein Geruch vom, vom Wasser rüberkommt, da ist so was leicht Wässriges, Frisches, so ein leichter Algengeruch, die Dünenkräuter dampfen aus, gesägtes Holz gemähtes Feld, so ein Roggenfeld, halt, gemähte Wiese. Das sind alles so Aromenbilder, die wir im Kopf haben. Und ich habe bei mir relativ schnell gemerkt, dass ich das halt auch spannend finde. Weil ich sage, alles, was so toll riecht, da muss man doch irgendwie auch den Geschmack rauskitzeln können. Ne? Also da sind Aromen drin, die ich hätte gerne in meiner Küche hätte.
0: Und das ist der Unterschied bei dir. Wenn du diese Aromenbilder tatsächlich in Geschmacksbilder umsetzt, dann ja. schmeckt es auch. Ja. Auch das muss man ja mal sagen dürfen. <lacht> Nicht alles, was kreativ zusammengebaut wird, das schmeckt am Ende hinterher auch.
1: Was für mich natürlich halt auch Grund, äh, sage ich mal Grundvoraussetzung ist, dass wir nicht versuchen lustig zu sein und versuchen unsere mhm. Leute mit äh, sich selber zu konfrontieren, sondern am Ende des Tages wollen wir natürlich auch Geschmack erzeugen, ne? also, mhm. und äh, Glück erzeugen, ne? und da stehen wir vorne dran. Ne? Also ich könnte niemals einen Gang bei uns auf die Karte setzen, der mich nicht glücklich macht. Und mhm. das Spannende ist trotzdem halt, wie ich denn da hinkomme ne? und wo ich meine Bausteine herhole. Und dann geht man schon mal hin, nimmt eine Handvoll Laub, tut die mit Honig in zwei Meter Erde, buddelt die über ein Jahr ein und guckt, was da passiert. Ne? Also irgendwie, wie kriege ich diese Aromen, diese Geschmäcker halt in unser Essen rein? Und da gibt es halt natürlich Sachen, die sind unfassbar spannend. Da sind auch Sachen, wo man sagt, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, das lassen wir mal lieber sein. Ne? <lacht> mm. Und so ehrlich muss man sich auch selber sein. Das ist halt auch das Spannende, vielleicht auch eine Altersfrage, dass man sagt, dass man halt nicht mehr kompromissbereit ist. Also nicht auch sich selber gegenüber. Ne? Nur weil ich da jetzt Zeit und Energie reingesetzt habe, heißt es mm. noch lange nicht, dass das eine gute Idee war oder dass ich die richtigen Blickwinkel getroffen habe. Also nicht alles, was
0: interessant ist, ist ja, auch gut.
1: Genau. Und wir nehmen uns das Spannendste bei raus, gucken immer wieder, dass wir uns weiterentwickeln und gucken dann aber. Trotzdem, dass wenn unsere Gäste hier sitzen und die Reise mit uns machen, dass die halt einfach bei jedem Gast einen Gang Spaß haben. Und das ist ja meine Grundvoraussetzung. Ich möchte einfach, dass jeder Gang großartig schmeckt. Und äh, mhm. ich möchte auch nicht keine Höhen und Tiefen mehr im Menü haben. Das ist mhm. ja auch so eine Frage. Ne? Also, man hat es genau. ja früher immer gerne einer Musik verglichen. Und, ähm,
0: aber leider fiel der Hauptgang dann doch in der Regel ab. Ja. Komisch. Ja. Aber ja. Ich, ja
1: und Ganz äh, oft. Das ist halt auch das, wo wir auch. auch generell keine Kompromisse mehr machen. Also man hat ja sozusagen sich ja auch erstmal aus all dem, was man gewusst hat, freischaufeln müssen, mhm. wo wir sagen, wie groß muss ein Hauptgang sein? Wir machen jetzt bei uns sieben, acht, neun Gänge kann man wählen. Man wird mit jedem satt. Aber der Hauptgang muss nicht ein Riesenklotz Fleisch sein. Ne? Das ist eine Sache, sondern da muss ein Geschmackserlebnis sein, wie bei den anderen Gerichten der muss es halt bringen. Man muss halt vielleicht auch schon, auch gerade für den deutschen Gast, noch so ein Center setzen halt mhm. im, im Hauptgang. Aber im Grunde genommen, sage ich mal, haben wir eine komplette Menüführung bei uns, wo man halt mit den Kleinigkeiten 15, 16 Geschichten genießen kann und so eine Reise macht. Und dann kommt es nicht mehr auf die Vorspeise, nicht mehr auf den Hauptgang und nicht mehr aufs Dessert drauf an, mhm. sondern jeder einzelne Gang muss einfach passen, funktionieren, am richtigen Platz sitzen. Und wenn man die Reise gemacht hat und das nachher passt, muss jeder Gang gestimmt haben und darf auch kein mehr haben. Ne? Und das ist halt ein ganz wichtiger Prozess, den ich für mich verinnerlichen musste, dass man nirgendwo mehr irgendwelche symbolische Ruhe reinbringt. Eine frische ja, eine Balance ja, alles halt irgendwie. Aber bei uns gibt es keine äh, Tiefen mehr, sondern es gibt wir versuchen ein Menü nur noch aushöhlen, Also es ist sozusagen immer nur eine Best-of, die wir produzieren. Weil die Geschichten, die wir machen, auch nur dann funktionieren. Wenn ich die Geschichte vom Wald erzähle und der Gang schmeckt nicht, dann habe ich sozusagen <lacht> mir selber ins Knie geschossen. Und sowas versuchen wir hm, zu vermeiden.
0: Natürlich. Ihr seid ähm, Pionier gewesen, wenn es um Qualität von Produkten aus der Region, aus der Umgebung, aus heimischen Gefilden geht. Und äh, ich glaube, es ist wirklich so, ihr habt da auch viel bewegt und dazu beigetragen, dass einfach die Produktqualität mittlerweile großartig ist. Ihr kriegt fast alles in Top-Qualität, zumindest aus Deutschland oder auch aus dem nördlichen Teil Deutschlands. Wo ist noch Nachbesserungsbedarf? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da sind wir hier in Deutschland noch nicht so auf dem Niveau, da geht noch mehr?
1: Also, ich glaube, der größte Nachbesserungsbedarf ist dieses flächendeckende Bewusstsein. Mhm. Glaube ich erstmal generell, mhm. dass äh, eine Top-Qualität nicht immer nur brutal teuer sein muss, wie in einem Biomarkt, sondern dass es halt generell eine schöne Idee wäre, dass wir uns alle vernünftig ernähren.
0: Ja? <lacht> allerdings.
1: Also, das wäre sozusagen mein größtes Ziel und da arbeiten wir ganz hart dran, dass wir dieses Bewusstsein möglichst <lacht> flächendeckend teils halt, äh, mhm. erreichen. Ist natürlich sehr visionär. Aber parallel äh, mussten wir halt in Deutschland bei Null anfangen, weil da, wo ich angefangen angefangen habe zu kochen. Ich komme halt, ich bin in der Stadt geboren, bin aufs Land gezogen, bin dann halt auch mit all den Produkten, die dort auf dem Land zur Verfügung standen, unfassbar verwöhnt aufgewachsen und bin dann wieder in die Stadt zurück und habe dann versucht, angefangen zu kochen. Und mit der Vision, die ich an Produkten hatte aus meiner Kindheit und mit den Produkten, die ich zur Verfügung hatte, das war echt grausig gewesen. Weil ich in eine Zeit reingewachsen bin, wo der Preis absolut im Vordergrund stand. Preis, Transportfähigkeit, Lagerbarkeit und ähm, kein guter Produzent, ob deutsch oder international, käme auf die Idee, uns Top-Produkte nach Deutschland zu schicken. Die schicken alle Lagerware, die günstig zu bezahlen ist. Und das ist ein allgemeiner Denkprozess, der da verändert werden muss. Und insofern ähm, haben wir da noch ganz viel Nachholbedarf, obwohl sich das gerade verbessert. Und wir hängen halt auch wahnsinnig nach in der flächendeckenden Fleischqualität. Ne? Also wo man wirklich sagen muss, ähm, bis wir verstanden haben, dass es nicht nur ein guter Slogan ist, äh, Gattertiere nicht zu verkaufen, bis wir da sind, dass man auch wirklich flächendeckend, Tolles Fleisch, qualitativ hochwertiges Fleisch, äh, vernünftig aufgezogene Tiere in den Handel reinbringt. Ähm, da sind wir halt absolut noch am Anfang, weil wir aber auch diese Esskultur gar nicht hatten. Mhm. Ne? Also wir haben immer, äh, unsere Esskultur ist sehr schwer. Also das, was wir gerade machen in der heutigen Zeit, also wir erleben ja einen Wandel, also allgemein. Also wir, wir stehen alle nicht mehr im Bergwerk. Wir, wir wir haben nicht keine schwere Arbeit mehr, nur auf der auf der Straße. Wir haben alle Maschinen, wir haben sitzen viel im Büro, auch gerade in der Stadt wie Berlin halt. Also unser unsere Arbeit hat sich sozusagen verändert. Die Leute stehen nicht mehr auf dem Acker mit der, mit der, mit der Hacke in der Hand, sondern also allgemein unser Energiebedarf hat sich verändert. Und wir haben mittlerweile eine Zeit, wo wir halt uns wahnsinnig schön, frisch und leicht ernähren können. Das war in unserer Vergangenheit ganz anders. Wir mussten unsere Vorräte auch ganz anders einpacken. Wir mussten schmoren, wir mussten konfieren. Also sage ich mal, wir hatten einen kurzen Sommer, einen langen Winter, eine kurze Saison, wo es Produkte gab. Deswegen haben wir hier in Deutschland und alles, was in den Norden reingeht, eher äh, sehr schwere, wenig schöne, wenig filigrane Küche. Ne? Das ist halt irgendwie äh, und das ist jetzt eine Zeit, die wir ändern können und auch die Produktqualität ist, wenn du konfierst, wenn du schmorst, ich weiß noch in meiner Kindheit, das war, du wusstest halt nie, wenn du Gulasch gegessen hast, äh, beißt du dir jetzt die Zähne aus oder hast du da jetzt wirklich Spaß dran? Ne? Also, Und ähm, das ist eine Sache. War halt äh, auch
0: Essenarbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat dann halt immer einen guten Kiefer und ausgeprägte Muskulatur im Gesicht. Und das sind so Sachen halt, die wir erstmal lernen mussten. Ne? Also sage ich mal, welches Rindfleisch, welche Sorte, wer ist der Züchter, wie alt ist es geworden, wie ist es abgehangen worden, wie kriege ich es am schonsten gegart. Dass die Gäste nachfragen halt, was das für ein Rind ist. Ne? Also allein diesen Sprung hinzukriegen, dass der Koch nicht einfach nur das Angebot einkaufen kann nach MAD, also Abschluss halt so sondern äh, und immer das günstigste einkauft, sondern dass er ganz bewusst sagt: Ich habe das Tier aus der Haltung, es ist die Rasse, es ist so alt geworden, es wurde so geschlachtet. Das ist ein Prozess, der jetzt gerade angefangen hat und den wir, glaube ich, halt in Deutschland halt noch vorantreiben müssen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass es flächendeckend allein in der Tierhaltung halt noch bessere. Und Produkte gibt noch mehr Leute, die sich den Mut fassen, halt diese Tiere vernünftig zu halten, zu schlachten halt und uns da einfach in Zukunft halten, noch ein besseres Angebot zu geben. Auch für die Restaurants. Weil dieser Bedarf, der da ist, der muss natürlich auch gedeckelt werden. Natürlich. Und da braucht es halt auch auf der anderen Seite Visionäre. Wir haben unsere Leute gefunden, aber für alle anderen, sage ich mal, da haben wir noch ganz viel Platz.
0: Ich bin ganz sicher, ihr werdet weiterhin da ein großartiger Vorreiter sein. <lacht> Hoffentlich noch ganz lange. Vielen Dank, lieber
1: Marco. Gerne. Danke für die Möglichkeit und danke für diese tolle Auszeichnung.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr Geschichten rund um die Top-Restaurants, Spitzenköche in Deutschland und vieles mehr gibt es natürlich wie immer jeden Monat neue im Magazin oder auf feinschmecker.de.